0: Bienvenidos a Mateada Argenta, un podcast donde te contamos sobre la historia argentina y sus próceres más célebres. Sentate, prepara tu mate y agarra unas medialunas que nosotras te contamos sobre el primer gobierno de Rosas. 1820. Argentina se encontraba distorsionada. Dos proyectos discutían acerca de la organización nacional. Unitarios sostenían la centralización del poder en Buenos Aires y federales buscaban un gobierno descentralizado, donde las autonomías de las provincias fueran respetadas y reconocidas y al mismo tiempo pudieran elegir sus propias autoridades. La disputa entre ambos arrastraron a la Argentina a una larga guerra civil. Es importante resaltar el rol de los caudillos jefes militares de campaña o grandes terratenientes con prestigio social. Estos eran líderes regionales que transmitían las necesidades de sus pueblos. ¿A qué nos referimos con esto? Estos líderes eran sus representantes en las asambleas legislativas, donde se deliberaba y sancionaban leyes, teniendo en cuenta el bien común de todos los habitantes. Eran los que tenían recursos y fuerza para poner el orden en el Estado, que todavía no encontraba la adecuada organización. Cada caudillo se autoproclamaba como la figura de mayor poder en su región. En Buenos Aires, esta figura era la de un joven agropecuario que provenía de la mayor aristocracia de Buenos Aires. Este joven era Juan Manuel de Rosas.
1: Ortiz de Rosas y López de Osornio, más conocido como Juan Manuel de Rosas, o simplemente Rosas por los argentinos, fue un político nacido en 1793. Rosas es un personaje polémico y controversial, amado y odiado en misma medida. Sus seguidores veían en él un caudillo prominente que restablecería el orden de la nación, mientras sus opositores sostenían que sería por medio del terrorismo, Considerándolo un tirano que con tal de alcanzar sus objetivos sería capaz de cualquier cosa, hasta incluso la violencia. No había punto intermedio, o se estaba con rosas o se estaba en su contra. En sus primeros años de vida fue llevado por sus padres a la estancia del Salado, donde adquirió todos los estímulos necesarios para ejercitar con éxito esa actividad y tesón que fueron después los rasgos prominentes de su carácter. Luego de haberse presentado con tan solo 13 años frente a Martín Liniers y haber peleado a su lado durante las invasiones inglesas defendiendo el territorio nacional, su padre vio en él condiciones de carácter y aptitudes singulares para el manejo de cualquier negocio, confiándole así la administración de sus bienes. De a poco iba formándose el caudillo que tanto reconocimiento obtuvo. Al casarse con María de la Encarnación Escurra, renunció a la estancia paterna y comenzó a formarse por su propio mérito se asoció con Juan de Pomuceno Terrero y Luis Dorrego. Juntos comenzaron a dedicarse al establecimiento de estancias, cuya organización estaba puesta en manos de Rosas, convirtiéndolo así en un reconocido ascendero e introduciéndolo al mundo de la política, presentando peticiones y abogando los intereses de los productores ganaderos. A medida que fue ganando su poder y prestigio como caudillo federal, su rol llegó a un punto en el que la misión de Rosas lo llevó a querer participar activamente en la política. Se encontró entonces con la situación de la muerte de Dorrego, quien en ese momento era gobernador de Buenos Aires, a manos de Lavalle en el enfrentamiento por la insurrección unitaria y toma de poder que había comandado el mismo unitario.
2: Tras la muerte de Dorrego a manos de Lavalle, el mismo Lavalle es derrotado en Santa Fe por las fuerzas aliadas de López y Rosas y concluye por firmar el Pacto de Castanuelas. ¿En qué consistía? Básicamente nombrar a Viamonte como gobernador interino de Buenos Aires hasta la llegada de la reunión de la Sala de Representantes porteña donde elegiría al gobernante definitivo. Es entonces donde Rosas, quien ya se encontraba en la mira política, asume el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1828 y el título de Restauradores de las Leyes. Con el fin de restaurar el orden, fue provisto por la Sala de Representantes de Facultades Extraordinarias. En agregado a su rol como gobernador y por lo tanto Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, considerándose la situación de caos, convulsión y anarquía política. Se le suma el poder de legislar las leyes, es decir, poder legislativo. Es por este motivo que se lo confunde con el presidente de la nación, cuando en realidad era simplemente un gobernador por facultades extraordinarias que solamente tenía vigencia en la provincia de Buenos Aires.
3: Rosas se convirtió en el nuevo líder federal, lo que solidificó su figura de aquel partido dominante. Ése decidió desde el principio a llevar a cabo grandes cambios para la provincia, los cuales tendrían después repercusión en el país entero. Apeló a una fuerte identidad política, la cual aceptaba únicamente el proyecto federal, el pacto provincial más importante de su gobierno. Pero, ¿en qué consistía? Pues el 4 de enero de 1831, este acuerdo firmado por Buenos Aires entre Ríos y Santa Fe, establecía una alianza que defendía los objetivos federales, refiriéndose así a las soberanías locales, y se enfrentaba al Partido Unitario que luchaba por la centralización del poder en Buenos Aires, capital, creando así una comisión que convocaría luego a un congreso general para la organización del país, basado en un gobierno federalista. También firmó un decreto que obligaba el uso de la divisa federal. ¿Qué significaba esto? Que aquel que no era parte del Partido Federal tenía que usar un símbolo que lo diferenciara del resto. Esto permitía que las fuerzas judiciales um, o la gente que era del Partido Federal violentara a los que eran unitarios o a los que iban en contra de esta ideología política. Rosas se dispuso a censurar a los unitarios. ¿Qué quiere decir esto? que les prohibió la posibilidad de publicar diarios que expresaran su ideología. Además, manipuló los medios de comunicación para imponer una opinión pública en común, la cual estuviera a favor de su postura federalista. Otra de sus reformas fue aplicar un orden administrativo y control de gastos. ¿Cómo lo hizo? Utilizando una política económica proteccionista, la cual mejoraba e impulsaba el desarrollo de las industrias locales, pero perjudicaba a los que buscaban la exportación. También decidió darle importancia a la defensa de la soberanía territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que optaba por el poder absoluto y libre de los habitantes para organizarse, gobernarse y finalmente autoabastecerse y desarrollar su ambiente. Frente a la propuesta de Stanislao López de convocar al Congreso Constituyente, Rosas se rehusó a ser parte de este afirmando que el territorio debía ser pacificado completamente primero, llevando a cabo el proyecto dos años más tarde. Ahora, ¿qué objetivo tenía esa convocatoria? Pues establecer las bases organizativas del país. Además, logró restablecer el orden social y político, por lo que lo empezaron a conocer como el restaurador. Esto implicó métodos como campañas entre los indios, revoluciones restauradoras y algunos que fueron bastante violentos, como marcar a quienes no estaban a favor de este partido y castigarlos, reprimirlos por eso, como ya habíamos dicho anteriormente. Otra estrategia bastante exitosa fue usar como herramienta de poder la Iglesia. ¿Cómo? Bueno, en esa época, y de hecho hasta hace poco tiempo, la Iglesia era importantísima para toda la sociedad e influía en la política. Sabiendo esto, el ingenioso gobernador obligaba a los sacerdotes a leer cartas que él escribía para que repercutieran en los pensamientos del pueblo y poder ganar más votos o más bien dicho más aliados y gente a su favor.
2: Se conoce entonces como primer gobierno de Rosas al primer periodo en el cual el general Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires. Dicho mandato se comprende desde que fue electo por la legislatura en diciembre de 1829 hasta el, su fin 1832. Terminado su periodo de gobierno el 5 de diciembre de 1832, Rosas fue reelegido, pero como no le fueron renovadas las facultades extraordinarias, renunció. Luego fue reelegido en el año 1835, pero para saber cómo fue su segundo gobierno, escucha el próximo capítulo.